0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, en Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, miércoles, ya mitad de semana. ¿Ya bien miércoles? Miércoles 29 de, eh, de junio del año 2022. Así que ya estamos... Eh, a punto, era ya casi para terminar ese, ese este mes de junio y arrancar la segunda mitad del, del, del año 2022. Así que se está yendo rapidísimo este año. Eh, gracias a todos por su audiencia, los que están escuchando, los que están en sintonía eh, a través del 910 AM de noti en el sur de Puerto Rico. Eh, y también los que están escuchándonos a esta hora eh, a través de la frecuencia FM de su radio, eh, con toda la fidelidad de sonido que eso representa. Usted también puede eh, escuchar la programación de noti desde el sur de Puerto Rico a través de la frecuencia FM eh, 95.5. Así que también puede por el 95.5 de su radio escuchar este espacio y toda la programación de de Noti1. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy el gobernador se refirió a varios temas en conferencia de prensa y es que todavía eh, guarda el protagonismo mayor esta controversia entre los presidentes eh, legislativos, José Luis Dalmau. Eh, Rafael eh, Tatito Hernández entre otras cosas eh, y lo lo que ha afectado en términos de eh, la trayectoria de, de, de la sesión si sus días finales de hecho mañana ¿verdad? mañana es 30, mañana es el último día de la sesión eh, que se re, verdad que, que, que se reanudaría Eh, a partir del mes de agosto así que hasta agosto no no habría sesión ordinaria porque el gobernador podría eh, establecer o llamar para algún asunto específico o pudiese llamar a a extraordinaria de hecho ya hay algunos legisladores que le han sugerido le han pedido públicamente al al gobernador que que convoque eh, a una extraordinaria eh, de hecho el, el gobernador reaccionó reaccionó y dijo eh, estar inclinado así a hacerlo pero para, el efect, para efectos del análisis vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador sobre esta posibilidad y eh, con, eh, conocer también de esta manera pues conocer eh, cuál sería ese, esa razón específica del primer ejecutivo precisamente para para convocar a una sesión extraordinaria. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, Pedro Pierruisi sobre sobre esta posibilidad. Vamos a escuchar eh, al gobernador expresarse sobre este asunto eh, ante tanta controversia que ha habido. Vamos a ver qué pasa eh, con esto de la la sesión. Vamos a escuchar al, al gobernador.
3: Parece inverosímil, inverosímil que eso no se atendió, eh, eh, es algo increíble. O sea, ¿quién puede estar en contra de darle un alivio al bolsillo de nuestro pueblo utilizándonos sobrantes de los ingresos del Fondo del Seguro del Estado en este año? O sea, él, se estructuró el proyecto de tal manera que no afecta las finanzas ni las reservas de capital del Fondo del Seguro del Estado Aquí todos tenemos que estar unidos para darle, hacerle frente a esta alza en el costo del petróleo que no la controlamos. Así que eh, yo no descarto eh, el convocar una, una, una sesión extraordinaria de la, de la Asamblea Legislativa para que en cuestión de unas horas, porque eso, no, eso ya hasta sea ha debatido, es cuestión de abrir los trabajos, convocar a los legisladores, votar sobre ese proyecto y se acabó. Eh, y eso es lo que yo espero que se haga tan pronto culmine la sesión ordinaria el mismo proyecto en extraordinaria exacto, eso no se ha convocado yo no he convocado la extraordinaria pero estoy diciendo es que, que me veo inclinado a hacerlo porque eh, eso urge y, y, y parece mentira que no se aprobó mm. eh, no voy a entrar en las razones pero yo entiendo que los todos los legisladores tienen deben tener el derecho de votar sobre ese proyecto y todos darle la mano al pueblo, porque el pueblo se los va a agradecer fuera de líneas partidistas. E- e- ese, ese, ese es un ejemplo de un proyecto en el que no debe incidir diferencia político-partidista. Pues ¿Quién puede estar en contra de, de darle de, de darle un alivio al pueblo en cuanto al, al costo de la electricidad? O sea, es increíble lo que pasó. Por eso sí, yo me veo inclinado a convocar esa, 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 esa sesión extraordinaria, pero no lo he hecho. Para que esté claro, no lo he hecho.
2: Bueno, se ve inclinado el gobernador a a convocar a una sesión extraordinaria. Según Pierre Luis y la movida del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, de supuestamente condicionar la aprobación de la medida al al proyecto para facilitar el el proceso de transición en ese cuerpo legislativo, constituye un chantaje, dijo el gobernador. Así que mi llamado, estoy citando, mi llamado es, y voy a hacer todo lo posible para que así sea, que esa medida se lleve eh, a votación a base de sus propios méritos y que no se inserten eh, otros asuntos u otros proyectos, o sea, que no se condicione la aprobación de un proyecto como ese a base de la aprobación de otro proyecto. Basta ya de eso. Est- estos eh, proyectos son demasiado importantes. Eh, para ¿verdad? este eh, unirlos o sujetarlos a, o, o condicionar su aprobación eh, basado ¿verdad? en otras consideraciones, hasta cierto punto es como un chantaje. Eso yo lo pudiera entender en alguna medida inconsecuente o que no tenga tanta trascendencia, dijo el gobernador. De hecho, cuestionado si incluiría alguna otra medida en esa, pos- eh, en, en esa posible sesión extraordinaria, pero sí contestó que su interés es que esa medida se apruebe sola. La medida fue derrotada en la Cámara de Representantes el pasado viernes, se solicitó una reconsideración sobre la medida, pero supuestamente no se ha atendido aún. Así que eso es el... esto Bueno, de esta forma se expresó el gobernador, así que ahí es muy probable, ¿verdad? Muy probable que se llame a una sesión extraordinaria para esos propósitos. Así que atendos, atentos aquí a uno para que usted se entere primero de cuál va a ser el, el proceder legislativo ante eh, todo esto, era ante, tanta, también ante tanta controversia. Eh, y de qué forma pues entonces serán atendidos, atendidas las medidas de ahora en adelante. Porque yo a mí me parece que esta situación entre Tatito Hernández, José Luis Dalmao eh, eso con un mala mía <ríe> no creo que se resuelva. Eh, así que de ahora en adelante habrá que ver cuán tenso será el proceso de aprobar medidas, sean de importancia, de interés o, o, o de poca. Habrá que ver cómo de ahora en adelante lo que resta del cuatrienio será ese. Se, 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 se darán esos procesos tomando en cuenta esta tirantez enorme eh, entre tantos entre tanta ¿verdad? Eh, controversia de hecho el secretario del departamento de hacienda francisco Párez eh, alicea informó eh, en el día de hoy que el departamento del tesoro federal confirmó que a pesar de que prefería la versión original del proyecto de la Cámara 1367, previamente acordada, avalando los los cambios contenidos en esa esa última versión. Eh, El secretario señaló que la preocupación del Departamento del Tesoro giraba en torno a una enmienda que reduce la carga contributiva bajo la ley 154 y que podría alterar el acuerdo alcanzado no obstante al hacer una evaluación completa y luego de un sinnúmero de discusiones personal del, te- del tesoro debo decir extendió el, el tiempo de consideración y entendió que los cambios en el proyecto no afectarán las nuevas guías eh, a ser emitidas que regirán eh, a las empresas foráneas a partir de la vigencia del nuevo reglamento Así lo explicó el funcionario, ¿verdad? En declaraciones escritas destacó que el equipo del Departamento de Hacienda se ha mantenido en conversaciones tanto con la legislatura como con el Tesoro Federal durante toda la jornada con el fin de lograr un consenso, ¿verdad? En tan importante legislación, eh, además de lograr el aval del, del Tesoro, Eh, a los cambios, revisamos el estimado del impacto fiscal del proyecto de la Cámara 1367 considerando las enmiendas introducidas y entendemos que la versión más reciente también cumple con el principio de neutralidad eh, contenido en el plan fiscal eh, expresó el secretario de Hacienda eh, quien hizo un llamado a todas las partes envueltas en la evaluación de la pieza legislativa para que continúen trabajando para lograr la aprobación final de la medida poniendo los intereses de Puerto Rico primero y protegiendo los cientos de empleados que representan esas empresas así que básicamente ese es el estado de situación con, con esto y, y ese proyecto de la foránea eh, vamos a ver cómo cuál será el impacto de, de, de todo esto en en los aspectos fiscales del del, del gobierno de, de Puerto Rico bueno, eh, antes de continuar sobre este asunto con este asunto de la de, de la bueno, de la de la controversia pública entre los presidentes eh, legislativos el gobernador hoy se expresó relacionado al reclamo que están haciendo los eh, eh, que está haciendo eh, el personales tribunales, específicamente los alguaciles quien dicho sea de paso hoy se, se ausentaron en demasía tratando de, de de establecer sus puntos de hecho el gobernador se solidarizó hoy con los alguaciles de, de la rama judicial eh, en su reclamo verdad por aumentos salariales pero les recordó que en ese asunto la última palabra la tiene la Junta de de Control Fiscal Eh, me parece que es pertinente escuchar lo que dijo el gobernador al respecto hoy alrededor del 80% de los alguaciles se ausentaron en protesta por mejores condiciones laborales así que como dije, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador para efecto del análisis eh, sobre, sobre este tema. Escuchemos.
3: A esos funcionarios públicos que nosotros hemos estado, estado dando la batalla, los empleados civiles de la policía van eh, eh, son parte de eh, los ms, decenas de miles de empleados que van a recibir aumentos a partir de enero del año que viene. Ya el presupuesto que se está considerando, es más, el que sometió la Junta, el que le sometió la Junta a la Asamblea Legislativa, re- establece y reconoce el impacto fiscal que va a tener el, el nuevo plan de clasificación y retribución, particularmente retribución para todos los empleados de, de la rama ejecutiva, de la agencia de la rama ejecutiva. La inmensa mayoría van a recibir aumentos, porque lo que se está haciendo es ajustando su paga a lo que. Se paga en el sector privado, en términos generales. Se está actualizando la escala salarial de prácticamente todos los empleados. Si había alguno que ya, se, ya había recibido grandes aumentos en el pasado, pues quizás ese no tenga un aumento, pero todos los demás van a tener aumento. Eso es efectivo enero, porque la Junta no aceptó que fuera efectivo primero de julio, porque yo he estado dando esa batalla. En cuanto a los alguaciles y el personal de la rama judicial, yo he estado en conversaciones con la con la presidenta de la, del, del Tribunal Supremo, así como el administrador de los tribunales, ellos tienen unas propuestas pendientes ante la Junta. Yo me he solidarizado, pero otra vez la Junta, pues lamentablemente es la que tiene la última palabra en asuntos fiscales en Puerto Rico. Entonces, así que a todos esos empleados que quisieran una mejor compensación, vaya mi solidaridad. Me solidarizo con su reclamo, pero tienen que entender que esto no es como que aquí tenemos nosotros el control total de las finanzas del gobierno. Lamentablemente hay una junta que es la que establece la fecha de efectividad para cualquier eh, aumento, que es lo que está pasando. Los aumentos se van a dar en enero del año que viene.
2: Bueno, ya escucharon al gobernador. Según Pierre Ruiz y la gran mayoría de los empleados públicos recibirán aumentos en el 2023 eh, como dije, hoy miércoles alrededor del 80% de los alguaciles se ausentaron en protesta por, por mejores condiciones laborales y el recono- reconocimiento de sus funciones de seguridad de alto riesgo. Eh, vamos a ver lo que pasa con relación a este, con relación a este asunto. Eh, dice sentir vergüenza regresando al al asunto de la legislatura dice el gobernador sentir vergüenza ajena con relación a lo que ahí está ocurriendo Eh, no cabe duda que es una situación álgida y difícil pocas veces vista Eh, pues el gobernador eh, dice sentir vergüenza ajena con esta pelea entre los populares los presidentes de los cuerpos legislativos vergüenza ajena eh, ese comportamiento eh, escuchemos precisamente eh, a pierre Luis expresarse sobre este particular vamos a escuchar
3: bueno eh, eh, el contraste con el otro partido el liderato del otro partido principal es, es obvio eh, aquí estamos eh, eh, estamos unidos en todas las causas importantes eh, y, y Y nos respetamos. Aquí no se ve lo que se está viendo en los medios de comunicación que a mí me da vergüenza ajena de de ataques e insultos entre líderes eh, legislativos que que militan en, en el otro partido. Entonces uno dice, ¿pero qué es esto? es más, yo he visto ahí ataques que nunca había visto ni a un PNP atacar tan duro a un popular como lo que he visto en estos días o sea, una una cosa increíble así que yo espero, porque lo he dicho por el bien de Puerto Rico que dejen a un lado esas diferencias personales obvias que tienen dejen a un lado el protagonismo y se unan a nosotros para aprobar un presupuesto que sea justo y razonable sabemos que tenemos que eh, tenemos esa junta que es la que nos establece un tope pero dentro del tope que establece la junta eh, es cuestión de uno pues llegar a unos consensos negociar unos unos resultados pero no lo que yo estoy viendo eh, deja mucho que desear lloran los ojos de dios ya queda nada queda nada más que hasta mañana eh, y ni eso porque debería eh, el presupuesto aprobarse hoy mismo
2: bueno, escucharon al gobernador expresarse sobre esta verdad, esta controversia, que esta controversia, verdad, que lo que realmente pues tiene preso a los trabajos, los trabajos legislativos, legislativos verdad, eh, por ese cruce que tiene que haber de medidas entre cámara y senado eh, ante ta, ta, toda esta disyuntiva. el último episodio de la guerra de insultos entre los presidentes legislativos, Tatito Hernández y, y José Luis Del eh, pues en ese último de los episodios Tatito le decía Mendaza era mentiroso al presidente y que le faltaba liderato, mientras que eh, José Luis Delgado pues arremetía contra Tatito y lo acusaba entre otras cosas de vivir obsesionado con ponerle impuestos a los ciudadanos, así que bueno ese fue el último capítulo de toda esta ha sido el último capítulo capítulo de toda esta controversia. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Eh, y cuando finalmente termina todo esto veremos veremos verá una solución a esta crisis dentro del partido popular democrático en su liderato eh, se extenderá esta esta controversia o, o se creará este impasse que afecte aún más lo que es el Claro, que es el, el, el tracto legislativo. ¿Hace cuánto tiempo están, 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 ¿verdad? Este, eh, están insultándose públicamente estos dos líderes del PPD? Bueno, pues. Hay que ver quién da ese paso al frente ¿verdad? en busca de solucionar, solucionar el asunto o por lo menos suavizar la controversia. ¿Será Tatito Hernández o será.? Eh, José Luis Dalmau bueno, eso está por verse eh, también el gobernador habló de su caso específico ¿verdad? y sus posibilidades eh, electorales en el próximo cuatrienio el gobernador dijo no vislumbrar que él será jetado, él dice que no ve no primaria en el ambiente pero eso es lo que dice el gobernador ¿verdad? tal vez la realidad puede ser otra cada vez co- toma más fuerza este alegado interés de la comisionada residente en aspirar a esa candidatura tan pronto como ahora en las próximas elecciones no es algo que ella ha dicho oficialmente pero los pasos que, que da que va, que, y va, que, que va dando pues llevan a pensar que este es el año que este es el año y que eh, habría que que realizar dentro del PNP unas primarias para la para la gobernación, el PNP ya ha pasado por esos procesos ahora es más fácil antes se hacía más difícil eh, poder establecer porque ¿verdad? El, 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 que, el que retaba cogía una, una carga bien fuerte un cantazo fuerte en el sentido de que se veía como que como, como impulsando más allá de los, de los inter, mejores intereses de la colectividad, eh, tal vez buscar adelante buscar adelantar este causas personales pero ya el PNP ha atravesado varias primarias a la, a, a, con relación a esa candidatura a la gobernación y me parece pues que ya se ha convertido en un proceso más por lo que ahora parece que es más fácil retar a, estos, a los incumbentes Dentro de los distintos niveles, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar mí mismo. Estoy preparando por aquí, el, a ver si preparo la, las declaraciones. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre sobre esta situación o esta posibilidad. El gobernador realmente lo que lo que expresó fue que él vislumbra que no los reten en primaria. Eh, para la, lo que es la candidatura a la, gober, la gobernación de dentro del PNP y eh, que además el presidente del PNP dijo que no vislumbra que los reten en primarias por la candidatura a la gobernación eh, habló de que el partido siempre ha sido uno democrático por lo que se han realizado otros procesos en otras instancias y asegura, como dije, que en este momento no, no ha arrancado tal vez ese, ese movimiento que tal vez busque retarlo en primaria. Al menos eso es lo que él pretendió establecer en sus declaraciones públicas en el día de hoy. Específicamente se le preguntó si aceptaría enfrentarse en una primaria con, con Jennifer González y y vamos a escuchar verdad lo que lo que expresó el gobernador sobre ese sobre ese tema vamos a escuchar de voz del propio presidente del PNP sus respuestas ante este asunto eh,
3: este partido eh, siempre, es un partido democrático no de nombre eh, de hecho eh, eh, yo eh, ya he participado en dos primarias a la gobernación en este partido No vislumbro que tendremos una primaria a la gobernación, lo digo con el mayor respeto. No lo vislumbro eh, porque veo que todos estamos bien enfocados en que revalide eh, el equipo, es decir, eh, que se retenga la gobernación, se retenga la comisaría residente, que retomemos el control de Cámara y Senado, Y tengamos por lo menos una mayoría de todas las alcaldías, yo veo a todo el mundo enfocado en eso. Tú lo dijiste muy bien en tu pregunta, por lo bajo, porque siempre hay algunos que pueden estar sembrando cizaña, puede venir de otros partidos, no del nuestro, y también, y yo no no los culpo, Pueden haber algunos que defienden comisionada residente, pero hay otros líderes en este partido que pudieran aspirar a la gobernación y tienen sus seguidores y les desean lo mejor y quizás se ponen impacientes y dicen vamos, que sea ahora, no esperemos cuatro años, vamos a hacerlo ahora pero yo, si me preguntas, genuinamente o sea, yo no lo lo veo venir, no lo veo venir aquí estamos enfocados en hacer la obra que siempre ha distinguido también a este partido y enfocados en lograr eh, eh, la igualdad Anoja, mi decisión está tomada porque yo le he dicho eh, en Arroyo Habichuela aquí hay obra para cuatro años llevamos un año y medio me quedan exactamente seis años seis meses y dos días en la operación.
2: bueno, hay que escuchar a Pedro Pierre Luis hablar sobre ese particular, tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Maura. pausamos y regresamos
0: le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Notiuno 910 A tres años de su partida
4: Cuando
3: un amigo se
4: va Queda un espacio Recordemos y celebremos
0: vacío. su vida En las voces de Dani Rivera haber Lucho estarán Lucho Distancia. Noti 1630 presenta. Mis compañeros de juego. Castillos en el aire.
3: Era callejero por derechos propios. Su filosofía de la libertad.
0: Recordando a Alberto Cortés. Que llegará una rosa cada día. Centro de Bellas Artes, domingo 14 de agosto.
1: mientras los dos.
0: Con el auspicio de ProPet, creado por veterinarios y aprobado por tu mascota y White Cloud. Boletos exclusivamente en Tiquetera.
4: Donativos Ambientales Ford regresa para continuar acelerando la conservación del ambiente en Puerto Rico y anuncia la apertura de su convocatoria 2022, si tienes un proyecto comunitario que impacta positivamente el medio ambiente y contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible te invitamos a que completes la solicitud de participación a través de Donativos Ambientales Ford.com Donativos Ambientales hasta el 8 de julio para participar Se pone buena, buena, buena. Estoy demasiado contenta. Y qué bonito
2: me queda. La vida
1: se pone buena. Este verano, la vida se pone buena en tu nuevo Jeep Wrangler. Visita tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y RAM.
4: enciende tu verano eléctrico con lotería electrónica regalando un total de 100 mil dólares en premios participa que podrías ganar premios en efectivo y premios de alto voltaje como bicicletas y scooters eléctricas placas y baterías solares portátiles y muchos premios más juega 5 dólares o más en lotería electrónica y envía tu cupón de participación o el equivalente a 5 dólares en cartones de instantáneos no premiados y ya estás participando reglas en loterías de Rico.pr.co. o búscanos en Facebook juega Paquete
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, son las 6.38, 6.38 de la tarde Estamos de regreso, esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, bueno, hay una información hoy, ¿verdad?, que finalmente se, se aprueba. Esto, ¿verdad? una carga más al bolsillo. Y es que el negociado de energía aprobó en el día de hoy eh, el costo del kilovatio hora a 33.4 centavos, O eh, 4.58 centavos más por kilo eh, vatio hora, ¿verdad? El factor eh, que más continúa incidiendo sobre el costo del servicio eléctrico en Puerto Rico es el precio a nivel internacional del petróleo y de otros combustibles fósiles. Reitero mi llamado a que todo el país y muy particularmente la autoridad y y Luma eh, que se enfoquen en la transición de, de, de lo que son las energías renovables, particularmente con proyectos solares de gran escala, eh, de lo contrario seguiremos eh, secuestrados por eh, las fluctuaciones de los precios del diésel y del gas natural. Así se expresó la creo, el, el presidente de, del negociado de, de energía, Edison Áviles Delis en unas declaraciones escritas. Así que los ajustes, los, los factores más bien de ajustes anuales son, uno, contribución eh, eh, en lugar de, de impuestos. Eh, más, más bien hablando de, de, de municipios, subsidio de interés social, otras subvenciones, ¿verdad? Que también tienen, esos son los factores de ajustes anuales. Los factores de ajustes trimestrales son, por ejemplo, compra de de combustible, compra de energía, subsidios que se dan de combustible. En total, estos ajustes aplican un aumento en el costo del kilovatio hora de De 0.04578 centavos. El costo del kilovatio hora será revisado nuevamente en o antes del primero de octubre. Esto se hace se hace por trimestre para un cliente residencial con un consumo promedio de 800 kilovatios hora eh, por mes. El precio el nuevo precio por el servicio de energía será de 33.4 centavos por kilovatio hora más comparado con el 28.82 centavos kilovato, kilovatio hora eh, para lo que es el lo que fue el trimestre anterior. El negociador de energía también ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica eh, eh, presentar el 15 de cada mes un informe detallado de los resultados de las eh, acciones tomadas relacionadas a, a las reclamaciones bajo los contratos entre la autoridad y las empresas. Eh, Eh, New Fortress y y y y, y, y estas otras eh, empresas cuyos incumplimientos son eh, o en suplir gas natural pues obligaron a la corporación pública a sustituir ese combustible por diésel lo que aumentó los costos de la generación verdad porque esa fue la la, la excusa Eh, bueno no la excusa la razón que ellos dieron ellos dijeron que tenían unos contratos con estas empresas, New Fortress y Naturgy, cuyos eh, incumplimientos o se no cumplieron con energía eléctrica y tuvieron que entonces hacer que en energía eléctrica, pues en lugar de usar ese gas natural que estas empresas iban a suplir, pues tuvieron que comprar diésel, así de caro como está, lo cual implica, ¿verdad? Eh, mayores costos de generación y por eso se solicita el plan y hoy pues es aprobado, así que ya es oficial señores y no había por qué pensar que así no lo fuera así que ya es oficial, se mantiene este aumento hasta octubre que nuevamente reengancha el análisis el negociado y se sabrá si se aumenta o no pero ya eso será para el próximo trimestre lo cierto es que este mes de julio, agosto y septiembre Va a preva- van a prevalecer estos aumentos ya aprobados por el negociado de energía. Eh, quien, como dije, eh, además ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica a presentar el 15 de cada mes un informe detallado de los resultados de, la, de las acciones, acciones tomadas eh, y que guardan relación a las reclamaciones bajo los contratos con, esta, con estas empresas que debieron haber suplido ese gas natural y de esa forma mantenerse más bajo el costo de generación y, y no tener que bueno pues que traspasar eso al, al consumidor así que bueno más adelante vamos a ampliar sobre este tema pero ya 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 saben ya es oficial el la, el aval por parte de la de la el aval por parte de, de del negocio de energía eh, al, al aumento propuesto en el costo de la energía vamos a ver lo que ocurre con relación a todo ese particular decía que el gobernador eh, ha pedido que no incluyan en aprobación del presupuesto lo que es en la, en la consideración de, de la, del presupuesto y su, su posible aprobación el gobernador pidió al liderato legislativo que saquen de la discusión de la aprobación del presupuesto el tema de los impuestos a las corporaciones eh, corporaciones foráneas y los cambios estructurales a lo que es el crim estas dos medidas que no guardan relación el gobernador ha pedido que la legislatura pues mire considere considere, considere lo, lo propuesto para el presupuesto de una forma solo, solo, solo eso Eso fue lo que propuso el gobernador en el día de hoy y vamos a ver cuál será la respuesta en en ese sentido. Eh, Repito, el gobernador pidió al liderato legislativo en Puerto Rico que saquen de la discusión la aprobación del presupuesto eh, eh, Verdad que saquen de la discusión de la aprobación del presupuesto el tema de los impuestos a las corporaciones foráneas y a los cambios estructurales para el centro de recaudación de ingresos municipales este proyecto eh, el del presupuesto tiene su, su número es un proyecto separado y no hay ninguna necesidad de insertarlo en otro proyecto eh, eh, tan importante ¿verdad? que es el que atiende la ley 154 del cambio a, a posturas del, de, del, estos cambios de posturas del Departamento del Tesoro Federal en cuanto a la acredita, eh, acreditabilidad del pago de arbitros bajo la ley 154 esto también hay que atenderlo sin insertar otros asuntos que puedan causar un tranque dijo el gobernador en una conferencia de prensa eh, pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo Pedro Pierluisi al respecto escuchemos
3: Dejen a un lado esas diferencias personales obvias que tienen, dejen a un lado el protagonismo y se unan a nosotros para aprobar un presupuesto que sea justo y razonable. Sabemos que tenemos que eh, tenemos esa Junta, que es la que nos establece un tope, pero dentro del tope que establece la Junta eh, y cuestión. Pues, llegar a unos consensos negociar unos, unos resultados pero no, lo que yo estoy viendo eh, deja mucho que desear Llorante ante los ojos de Dios ya queda nada queda nada más que hasta mañana, eh, y ni eso porque debería eh, el presupuesto aprobarse hoy mismo pero el presupuesto eh. le están condicionando a otra cosa que no tiene que ver con el presupuesto entonces la pregunta gobernador dado el hecho de que parece que el tranque sigue siendo el asunto del CRIN, el proyecto del CRIN ¿Usted le pediría que saquen el proyecto ese de la controversia y aprueben lo demás? Porque parece que es la controversia, es el proyecto del crimen ¿Usted pediría que lo saquen y proye- la aprueben lo demás? Ese proyecto tiene su número y es un proyecto separado y no, no, hay, no hay ninguna necesidad de insertarlo en el presupuesto tampoco hay ninguna necesidad de insert, insertarlo en el otro proyecto importantísimo que es el que atiende eh, el, 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 la ley 154 el cambio de de postura del Departamento del Tesoro Federal en cuanto a la acreditabilidad del del pago de arbitrios bajo la ley 154, ese otro asunto que que, eh, tiene que ver con nuestro sector de la manufactura al más alto nivel, eso también hay que atenderlo sin insertar ahí eh, otros asuntos que puedan eh, causar un tranque por eso digo que hay que ceder eh, el el proyecto este del CRIM. Ya se llevó, si mal no recuerdo, a votación en la Cámara. Sí. Se puede llevar a votación en el Senado y veremos cuál es el voto Pero no en el Senado. Bollados, lo que yo ah, Por ¿te eso te no veo... Sí, de... eso es lo que está causando Ajá. el tranque, me parece que lo, lo justo y lo razonable es que... No. Eh, se atiende el presupuesto en sus méritos y se atiende el asunto de la 154 en sus méritos y que cualquier otro proyecto que esté pendiente pues se lleva a votación y entonces eh, 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 sabremos el sentir de la mayoría. Así debe funcionar la democracia.
2: Bueno, ya escucharon a, a Pedro Pierruisi. La medida del presupuesto no, aún, no ha sido aprobado en el Senado y, y bueno, y así, así han estado expresándose eh, los presidentes legislativos sobre sobre este particular. Bueno, ya escuchar en esta instancia al gobernador precisamente. De hecho, hoy, hoy el gobernador anunció un, la implementación del plan de retiro mejorado para policías de las leyes eh, 447 y la 1. El gobernador Pedro Pierluisi, eh, junto al director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis Collazo, eh, eh, se expresó ¿verdad? sobre eh, la implementación de ese plan de retiro mejorado a los policías. Eh, Pierre Luis y junto al director ejecutivo de la junta, eh, Luis Collazo de la, de la Junta de Retiro, me refiero, eh, el secretario del Departamento de Salud Pública, Alexis Torres y el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa anunciaron el eh, bueno, anunciaron que el comienzo de la implementación de un nuevo plan de retiro mejorado para los miembros del sistema de rango del negociado de la policía eh, pertenecientes a, los, a las leyes 447 y 1951 también está la 1990 así que bueno eh, ese fue el anuncio que también hizo el gobernador yo tengo que hacer la pausa vamos a regresar de inmediato con el segmento final soy Luis José Maura pausamos y regresamos
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Decía que eh, el gobernador Pedro Pierluisi junto al director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis Collazo, Eh, al igual que el junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública y el comisionado de la policía, anunciaron eh, el comienzo de la implementación de un nuevo plan de retiro manejado o mejorado, debo decir, para los miembros del sistema de rango del negociado de la policía. El gobernador explicó que el plan de retiro mejorado aplica a todos aquellos policías activos del 30 de junio del 2020, así como a aquellos eh, miembros que se acogieron ya al retiro con al menos 58 y 30 años de servicio eh, con menos de, de 58 años y 30 años de servicio a partir del 3 de agosto del 2020 hasta el presente que pertenezcan a la ley 447 y la 1951 entre otros también está, está la 1990 eh, por concepto de la ley 1 así que bueno, vamos a ver eh, la, vamos a escuchar precisamente lo que dijo sobre esto Pierre Luis
3: Me comprometí a lograr un retiro digno para esos valientes puertorriqueños y puertorriqueñas que a diario velan por la seguridad de toda nuestra gente, poniendo su vida en peligro y haciendo grandes sacrificios de ellos y de sus familias para que nosotros en Puerto Rico estemos más seguros. Así las cosas... Siempre he defendido las pensiones de nuestros retirados de los recortes que ha propuesto la Junta y logré que le pudiéramos ofrecer el plan médico del gobierno a los policías retirados que no contaban con una cubierta de salud. Yo conozco de primera mano su compromiso y su lealtad a nuestro pueblo. Por eso... Aún ante los retos económicos y la renuencia de la Junta de Supervisión a permitir la implantación de leyes dirigidas a mejorar el retiro de los policías, nos dimos a la tarea de buscar opciones, de identificar los fondos y de cumplir con quienes siempre han cumplido con nosotros. Luego de meses de intenso trabajo, logramos un acuerdo con la Junta para hacer aportaciones adicionales a los planes de retiro de los policías, de modo que se aumente su beneficio al menos al 50% de su sueldo. Tengo que agradecer al Secretario de Estado y Director Ejecutivo de AFAF y su equipo de trabajo, al Director del Sistema de Retiro de Puerto Rico y al equipo de la Junta de Supervisión por la labor realizada, la cual nos ha permitido proveerle a los policías un beneficio de retiro más digno. Este nuevo plan de retiro mejorado les aplicará a todos aquellos policías activos al 30 de junio de 2022, así como aquellos miembros que se acogieron al retiro con al menos 58 años de edad y 30 años de servicio, a partir del 3 de agosto del 2020 hasta el presente y que pertenez- pertenezcan o estén bajo la bajo la Ley 447 del 1951 o la Ley 1 del 1990. Este plan eh, mejorado de, de retiro mejorado no cambia la edad de retiro. Es opcional a los 55 y obligatoria a los 58, con la posibilidad de dos dispensas hasta los 62 años. El plan de retiro mejorado beneficiará Alrededor de seis mil policías. La mayoría son de la ley 1, 5,108 policías. Eh, de la ley 447 tenemos 845 policías y también estamos beneficiando a 49 policías que ya eh, son pensionados. En el presupuesto del año fiscal 2023, que comenzará el viernes. Eh, esta, es decir en, en dos días irrespectivo de, de cuál sea el, la, el, el, la forma final o el resultado final de ese presupuesto, ya le van a estar destinando 250 millones de dólares para cumplir con las primeras aportaciones al plan de retiro mejorado de la policía. La Junta de Supervisión está avalando esto. O sea, que no importa lo que disponga ese, ese presupuesto, va a incluir una, una partida de 250 millones para las aportaciones que estamos eh, anunciando en el día de hoy. Eh, y durante un periodo de 15 años... Habremos destinado 850 millones de dólares para las aportaciones a las cuentas de los policías. Le llamamos las cuentas del Plan 106. Cada policía de las leyes 447 y una recibirá un promedio de 110 mil dólares en aportaciones del gobierno a su cuenta del Plan 106. Algunos recibirán hasta 52 mil dólares. Eh, los cuales se unen a los ya acumulados en sus cuentas de, del Plan 106. Las aportaciones se, dividir, se dividirán en dos pagos especiales y en aportaciones anuales subsiguientes. Las aportaciones especiales serán de 30 mil dólares cada una, uno, una el 30 de junio, es decir, mañana de este año, y la próxima el, el 30 de junio del 2023. Cada una de esas será de 30 mil dólares. Para tener derecho a las mismas, él o la policía deberá cumplir con tres años de servicio a partir del 30 de junio del 2022 o al cumplir 58 años, lo que ocurra primero. Debo señalar que en caso de muerte o incapacidad ocupacional el policía adquiere automáticamente el derecho sobre las dos aportaciones especiales aunque no haya cumplido con los requisitos antes mencionados todo miembro de la policía que se haya acogido al retiro a partir partir del 3 de agosto del 2020 hasta el 30 de junio de este año el 2022 y tenga 58 años y, y 30 años de servicio tendrá derecho a un Único pago de 77,500 dólares. El director Luis Collazo nos dará más, más detalles en adelante y les dejo saber que se ha creado un correo electrónico para consultas sobre el plan de retiro mejorado. Eh, la dirección de este correo electrónico es la siguiente: retiro mejorado policía aroba,
2: bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, no nos resta ¿verdad? tiempo para más. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre, de 6 a 7 por aquí por Notiuno en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Faló.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz.
0: 238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1, 630 Primera Fiscalizando